1: up, I saw a whale.
2: 好，欢迎收听南大说书人栏目。这是一档由南京大学出版系学生创办的记录型播客。在课余时间里，我们相聚一堂，谈天说地，分享的不一定认真，也不一定有趣。但是你可以听到很多关于学生时代的日常吐槽和一点做书的有趣故事。总而言之，这里不仅是学生分享作品、尽情表达的平台，更是大家抱团取暖、交流感情的树洞。那么每周五，让我们在空中见面。
0: Hello， 大家好
1: ，欢迎来到今天的南大说书人节目，我是主持人 Melody。没错，还是上周那个写不完作业的 Melody， 但今天呢是以主持人的身份在努力营业
3: 。大家好，我是刚改完一个作业的选择困难户六月
0: 。大家好，我是在哪里跌倒在哪里躺下的小 f i
3: 大家好，我是拥
2: 有在躺平和卷之间四十五度人生的羞羞
1: 。非常幸运的是呢，栖霞区的疫情有所好转了，所以我们今天重新回到了校园来录制本期的播客。今天呢，我们想和大家聊聊步入出版专业两个月以来的真实感受。这个主题其实是我前几天在吃饭的时候灵光乍现想到的，是因为我们四个人都是跨专业来学的出版，像我和六月是中文系出身的，然后小 Five 学的是经济学，修修学的是海洋资源与环境，所以呢，我们想从跨专业选手的视角出发，进入南大出版这个大家庭两个月以来的经历，包括收获也好，困难也来做一个小小的回顾。嗯、呃，所以你们的感受是怎样的呢？
3: 嗯，我的收获就是不逼自己一把，永远都不知道自己能做到什么程度。因为一开始来到这个专业，大家做自我介绍的时候，发现跨专业的人数将近,近了一半然后我就以为会是一个循序渐进的过程，让大家慢慢去就是深入的学习这个专业。但实际上好像并没有。比如说，我之前以为一周做书是一个不可能的事儿，但是实际上我们赶稿工也做到了。然后困难就是因为是跨专业来的，所以说基础知识还是有欠缺，而且作业比较多，所以说，可能每个作业对于我来说做起来都比较耗时，然后就开始赶 d e 赖。
1: 呃，对我跟六月的感受其实呃比较相近，就是因为我们作业它其实体量比较大，就你不能说它数量很多，但可能每一项作业就要花两三天时间去进行深入的思考和写作，这样，所以就导致可能自主阅读和学习的时间会被压缩。呃，那小 five 呢？因
0: 为刚才大家也提到了那个作业的问题嘛，我感觉就是进入出版专业以来，很多时候都在输出，真的、啊、就是包括。呃，老就是我们做书做书的那个课，然后还有其他老师的课，都是想把我们自己的想法表达出来。但是我感觉我们摄入的比较少，就是自己去学习或者呃自己去看书的那种时间，其实是比较少的。很多时候都是围绕着作业在转。
1: 嗯，那所以你是怎么想到就是从经济学跨到出版的？是有什么特别大的契机，比如让你顿然醒悟，说出版专业真美好，我要学出版这种吗？
0: 嗯，契机的话，可能我我印象中联系最最最深的一件事，是我去了一个我们那边一个一个报业集团，叫南方传媒。我去那里实习过两个月，当时也是接触了一些，就是，呃，但是我做的不是出版相关的，是做的大数据分析相关的。嗯。但是，呃，这可能对于我而言是一个契机吧，就是我了解到了一些，呃，南方报业里面一些类似于出版的那些流程，可能这个经历对于我后面选择它有一定的影响。
1: 嗯，对，所以就是也是在实习的过程中慢慢积累起来兴趣了，是吧
0: ？啊、呃，可以这么说。嗯，我我的
2: 一个感受就是，就是出版专业确实是对知识面要求很高，感觉在课堂上老师或者一些同学都知道的事情，我都不是很了解，都没有听过。就这是我的这个专业一个更深的认识吧。然后我呃跨专业考到出版，其实更多的就是因为兴趣爱好，但是我没有想到。嗯，就是这个文理之间差别会这么大，作业这么多，尤其是就是刚刚那个小范，我刚刚说到，就很多自己要输出的东西，就是你要先输入一些东西，然后进行一个整理，然后你要有自己的观点，有自己的想法。这,这，这个对我来说就是有点难。我本科其实没有这么多要写的，然后长的写作的作业。
1: 嗯，那所以你本科就是学那个海洋的时候，你们是不是做实验啊？然后那种分析数据会多一点。对对对。所以就是文理科思维方式，你觉得现在转变上有没有什么？呃，就自己在转变上有没有得到什么进步的？
2: 嗯，目前还没太多感受。目前我，我我意识到的最大的不足就是我的写作能力真的很拉。嗯
1: 、这个可能也是要慢慢锻炼一下吧。其实，像我我和六月，我们不是从中文系转到出版嘛？其实虽然都是文科，但也是有一个转变过程的，因为我们是从一个纯人文学科转到一个偏社科的学科。就呃，其实我发现，对于逻辑思维的能力，还有包括检索数据啊这些能力，是我以前可能学中文的时候没有被要求的。所以，其实我们也在进行这样的一个转变过程吧。那你们就是呃，经历了这两个月以后，对出版学科有没有什么新的理解呢？就其实像我之前选出版的时候，我觉得对它的理解还是比较片面跟狭窄的。嗯。<音>好像现在来了以后才觉得它是一个包容度更强的学科，就你们对它有没有什么新的认识呢
0: ？实话实说，在我考研之前，我还不太了解这个专业，<笑>真的，就是但是来了之后发现它非常有意思，然后其实和我在经济学学的一些思维的方式还是比较接近的，呃，可能它更偏向于。那种实实际操作，还有一些概念的那些辨析，但是可能我们经济学里面可能是要做模型、做计算、做数据，但是我感觉里面的思维方式其实是差不多的，很多东西我感觉都能够从我的那个经济学里面去拿过来用。特别是我感觉印象最深的是那个营销课程吧，因为很多里面讲的很多的理念，很多的。东西其实是我们管理学里面已经学过的，所以说感觉就比较，就是感觉我虽然是从经济学过来的，但是我其实离他并没有特别的疏远，就是还是比较亲近的
1: 。嗯，就能还是能和本科专业进行一个比较有效的结合吧。对。然后说起这个，就上周我们展示的时候，上周我们课堂展示的时候，小范因为提到呃他他在做文献分析的时候就提到他想用一些经济学的模型来做这个出版的论文，然后老师就特别感兴趣，因为我们全班只有他一个人是从经济学跨过来的，然后老师他好像对就经济学模型这方面也没有特别多的了解，所以他就特别好奇。然然后就让小 f 下周上课的时候给大家展示一下经济学的模型，就导致他又在成堆的作业上又喜提了一项，就恭喜他
0: 。我只能说<笑>恭喜恭喜、嗯，恭喜恭喜，恭只能说自我
1: 折磨。<笑><笑>那个作品的话，就是内容啊、形式啊各方面都很好，而且几乎每个细节都有顾及到。呃，就班里同学大家给的评价也都很高，所以就跟我们分享一下你们是这个准备过程吧。嗯，先先给大家介绍一下你们这本书的一个主要内容
0: 。呃，我们组做的这本书的名字叫做《乌云之下：来自哈尔科夫的战争日记》。然后他是生活在乌克兰哈尔科夫的小说家谢尔盖格,格拉西莫夫，他记录在记录生活在轰炸区之下平民生活的日常，呃的日记。然后他是将日记向《苏黎世报》发送的，目的是为了展示战争阴影之下平民的艰苦生活。然后用来反反抗侵略，呼唤和平。当时我们就觉得它非常的有意义，既然既能够提供一个不同的视角去看待俄乌战争，然后也能够表达那种珍爱和平、反对战争的思想，同时也能够通过乌克兰民众的点滴生活，去激励那些身处在逆境中的人们。所以说，我们就决定去做这本书。然后我必须要狠狠夸一下我的两位神仙队友。<笑>羞羞和六月，真的，我感觉他们给我的那种，那种震撼实在是太多了。就是他们的，他们的设计能力、学习能力还有创新能力，感感觉就是，哎呀，三生有幸能够神仙一般的存在。真的，就是三生有幸能够遇到这两个神仙队。我感觉我我没有做什么，我感觉。我我就是被带飞的，因为其实实操包括设计是六月来做的，然后排版，然后很多一些创新的想法是修修来完成了。我其实就做了一个整合，相当于是，我觉得我是被带飞了。这个选题还要感谢六月的作业，这个这个作业实在是神奇，神奇的作业，真的。我觉得他就是很多东西，包括前面的选题，包括后面的一些策划方面，还有一些营销方面，他的那个作业都已经涵盖到了，就是让我们整个流程都非常的、非常的顺畅。然后就是我怀疑。他是他是学文的吗？他不是，他应该是艺术生吧？<笑>是不是？他应该是艺术生，因为当时封面设计出来的时候
1: 。哦、oh, ，对，我们组真的那个那个封面确实对,对特别震撼，很很有感觉对，很有艺术性。他们那个整本书的话，就是里面做了一个那个天使报喜大教堂，是吧？是做了一个类似于烫金的那种设计，就让人一看就觉得这个书非常的高端高端,、哎、高
3: 端大气，对没，没错，这就
0: 是我们想要的。对、嗯、对对。对对版权问题吧，版权问题其实我当时展示的时候也讲过了，就是，嗯、呃，我们之前没有考虑到这个东西，因为可能我们不是本专业的，所以说对这个东西不是特别敏感。我们还是问了本专业的同学，我们才意识到这个问题，然后也做了一些补救，但是，啊、呃，只能说我们尽力而为了。但是其实我们还是有有一点遗憾的，我们整三个人都感觉是有一点遗憾的。嗯、对，奇思妙想，那就是。那些还是秀秀同学，包括那个分阶段营销和那个我们做出来的那个书签去捐给基金会，都是他想的很很、嗯，很厉害，很厉害，很厉害
1: 对，对。然后我印象特别深的时候，那一周里面，那个小范发了一个朋友圈，他说。两点睡，七点起，阎王不看我，<笑>好神<深>奇<迹>！<笑>我当时真的看的又觉得又又惨又好笑。哎，差不多，我们我们三个那段时间
2: 都是这个。嗯、对对,对，两点其实已经还是可以的就。哎
1: ，就只能说明你们的努力还是得到了很很大的回报吧。对，尽力了，尽
3: 呃，然后我印象深刻的有几个点吧，一个是抽签那个晚上，就是其实我之前一直真的挺欧的，然后后来就发现我们我们组那周真的是水逆，就是每一个人都有一个水逆的点，然后我那个点就是我那一周某一天早上去上课的时候遇到了交警，<笑>然后。最关键问题是，就是前一天我还戴了头盔，那天早上因为时间太紧张我就忘记了，我就匆匆冲下楼，然后等我到那的时候，就已经远远看到交警，就已经来不及了，<笑>然后就被交警扣下了。扣下之后，就是领到了一张罚单，而且因为在那等了很久，就是等交警给我开罚单，上课差点都迟到了。哦就是真的是水逆，然后之后就很长一段时间里面，我再也没有遇见过交警。
0: <笑><笑>你把那一天都贡献给了交警，所以你们
3: 对，所以你们抽到第一组是一种冥冥之中的注定。对。然后，但是这个还是要提醒一下大家，就是骑电动车一定要戴好头盔。<笑><笑>因为真的不知道什么时候会遇到交警、嗯。对
1: 对，遵守交通规则从我做起。
3: 第二个点就是做封面的时候吧，因为我之前是中文系的，但是我就是本科的时候加了我们学校的新媒体中心，所以说就是对 PS 还算有一点点的了解。但是之前确实是没有用过 AI， 然后我在做封面之前，先去网上搜那个就是书籍封面教程，然后找到一个比较好的教程，但是发现他那个是用 AI 做的，然后我就开始一天速成 AI， 哇，太强！了
0: ，此处有掌声，真的太强了
3: 。然后，就是大概就是这么做出来的，然后前面就是说的基础知识有欠缺嘛，就是这个在做书的时候就体现的比较明显，因为。就是你做那个封面的话，你是需要先算一下那个护封和封面的尺寸。但是因为我之前就是你看书的时候，其实也不会注意这些细节，因为感觉是一个比较专业的东西。然后我就开始在网上搜，然后发现没有什么人写过这个东西，然后我整个人就。傻了，然后就开始自己算，然后自己算吧，还怕哪个地方漏了，因为就是感觉封面和内文还是不太一样，内文就是大不了这个尺寸有点不对，你到时候可以把白边裁一裁，但是这个封面裁了之后它就不大对了。
0: 对，但是我们还和那个打印店，打印店的老板斗智斗勇。<笑>
3: 对，打印店老板总说我这个尺寸不行，我告诉他没事你先打，然后最后还好是就是可以。对、嗯。算是一种新体验吧，因为之前也确实没有接触到说一个书它从电子版到纸质版这么一个打印的流程，就是感觉。就是每个人都不是来自出版专业的，但是每个人好像就是原来的专业都能为这个做书，就是他自己有独特的这个擅长的方面。嗯。然后像刚刚小快有同学说，嗯、感觉他没有什么贡献，那、嗯、是绝对不对的。对，我刚刚秦老师
2: ，我觉得我是被带飞的那个，那个
3: 一姐，<笑>我觉得好上手多了。就是每个人好像都觉得他自己是被带飞的那个。对。
1: 其实大家都在谦虚啊。嗯
3: 、因为我感觉他做的很多就是那个整合的内容，就是超级详细。就是如果是我做的话，嗯、我绝对做不到那个程度，嗯、很细很线相互代飞，你<笑><笑>对是吧？互相代飞，对对对,对。然后修修那个排版真的是，就是因为他那个内页有很多，然后他就感觉超级效率
0: ，真的很快，真的就是我感觉他是一天晚上把 ID 学完了，第二天好像上午的时候我们就讨论，然后他就已经差不多了，感觉。哎
3: 、就
2: 是，我听他、啊、做的时候真的好不很很不好意思，因为那个 indi 赛我觉得真的不是很难上的时候，你们来你们也行。
0: 但是，反正我们是很震撼，因为我们都各自负责各自的部分嘛。然后当时我们还想着，哎，要是第二天上午可能就还给修修一点时间，让他让他接着去弄，我们先把大体的讨论完。但是他当时讨论的时候，他都已经搞完了，他都已经在讨论那些那用词啊那些细节了。我当时可
2: 见我们是多么信任对
1: 方
0: 。你就干你的，对，就干
1: 你的。就只能说你们组三个人都很强，而且配合能力也都很好。
3: 对，就是。嗯合作合作的体验就是超级合拍，然后我印象中好像没有什么分析，就是大家就讨论，然后讨论完之后确定了要干什么，嗯嗯、然后就各自分工，各自就干，然后最后就汇总，然后这个书就做出来了。嗯、对，就
0: 非常流畅的。
3: 对，所以说就是我可以说是从我从大学到现在最愉快的一次小组作业体验。嗯嗯
0: 很棒，很棒。
3: 对我感觉
2: 大家说的都差不多了，确实这次小组队给我最大的感受，一个是紧张，一个就是流畅。紧张这个主要就是我们时间比较紧嘛，然后我们三个全都是跨专业的，然后时间一紧张，我人也好好紧张，就压力也是有点大。流畅就是我们整个过程真的都很流畅，这个是我没有想到的，就不是说这个过程一点问题都没有出现过，但是问题出现之后，我们很快就能讨论出来，我们接下来哦怎么怎么做，干嘛干嘛。所以虽然时间就是很紧，但是整个过程。就没有说被哪个环节卡住，然后让人特别的崩溃啊什么的。我觉得回想一下，嗯，确实真的是因为我们小组氛围很好，然后每个人都很积极，积极的干活，积极的讨论
0: ，确实、嗯，感谢，嗯，神仙，
1: 感对，嗨。然后，对，而且你们刚刚讲的时候，我其实也算有一点感触吧。就你们有提到，其实你们三个人都来自不同的专业，但好像自己之前所学的专业又能够为做书或者是在为就是出版专业的学习提供一个独特的视角，或者说是提供一些非常。嗯，就是和可能和本科学编辑出版的人，他看这个问题的角度，或者是领悟到的内容，其实也是有所不同的。所以我也是觉得，嗯，很神奇。这也是说明出版学科它是一个包容性、呃，融合度各方面都很强的学科。嗯，对。那其实像我们刚进入研究生生活两个月的话，就已经遇到很多这种比较紧、比较紧急的这个 deadline， <笑>其实大家多少都面临着一些心理压力。嗯，所以就想一起来聊一聊，就你们平时会采取什么样的放方式去放松和排解呢
3: ？
2: 我主要就是玩手机，然后在网上看一些轻松的、搞笑的视频或者综艺，呃，比较喜欢那种宠物类、生活类的。然后就是出去溜达，出去走一走，心情就会好很多。就是、和朋友一起出去吃点东西，然后好好聊聊天，到处逛一逛，我觉得就挺解压
0: 的了。嗯，我之前去仙林湖散步也是，就戴个耳机，然后绕着那个转圈圈，然后有时候还停下来看别人钓鱼，<笑>真的。然后我呢，我可能就是第一打游戏，第二打球，第三听歌，第四吃吃吃。我觉得在南京啊、呃，可能他这边我感觉食物可能还是偏清淡一点嘛，我我我的感觉啊
3: 。呃，我的话，首先就是追剧、看综艺，就是各种都看吧，反正看的挺多的，基本上每天晚上都会看一看，除非这种紧急待办的，就是实在<笑>。<笑>那应该很了没看了
1: ，
0: 吧？就一个很久没看了，我觉
3: 得。<笑>除了需要两点睡七点起的时候，其他都会看，是吧？<笑>有一个就是出去玩就是我也真的很爱玩就比如说我本科的时候，好像是大三的时候吧，因为那个时候基本上没有什么必修课，然后选修课都是教那种期末大作业、当论文。然后有一个课，他那个大作业特别的大，就是。<笑>有,多<大><笑>有多大？<笑>好几万字那种，真、oh, 的、oh, oh, oh.
1: 太夸张了。这不是啊？你们没有吗？我们我们都没有写过超过一万
3: 字的，我觉得。
1: 对，我觉得一万字已经很快。了。对
3: 、啊，我们基本上写论文
1: 可能五六千就
3: 差不多了。不是，我们那个是相当于要写小说叙事学的作业。哦、oh, ，我好没写过这课、个
0: 。是续写小说吗？相当于是。
3: 对他给一个大框，然后让你就是根据不同的，就是有不同的结果。然后让你去编中间的过程，哦、就等于个就这个好有意思啊。扩写
1: ，相当于扩写嘛那种。对，然后根
3: 据就是你可能比如说中间这个人的那个性格什么什么，他做的事儿不同，然后最后就会导致这个不同的结果，大概类似于这种感觉。嗯。嗯
0: 哦，那真的好有意思、哦。真的，我也觉得，我我想。就是
3: 中文系写的东西还是挺多的。之前我们写作课还让写过小说。但是我只愿意为这种作业写一万
0: 字<笑><笑>、啊，不能再多了，哦、我的意思不能再多了
3: 。那个小说老师要求三万字打底，天呐，我觉得很多时候，你要是这个一些大任务实在是觉得很紧急，但是你又赶不出来了，就整个人压力很大，还不如去做一些你自己比较喜欢的事儿去放松一下。因为我感觉，就是通过这个事儿，真的是张弛有度，才能更好的学习。对对对，确实
1: 。对，那然然后再讲讲我吧，我就觉得特别幸运的是我，我我其实搬我住在万达茂那边，然后我是住过来以后，我才发现我对面就有个仙林湖公园，我呃搬进来之前是不知道的，而且嗯那个仙林湖公园它还不用门票，所以我就经常晚上写完作业或者吃好晚饭就插个耳机去那边散散步，就现在已经把它看作我的快乐老家。嗯，就就是那种，呃，其实我第一次去的时候就特别喜欢，就觉得我以后会把它写进我的毕业论文致谢。哦，<笑>哦是有就,是有就<笑>我就出去嗯散散步，然后晒个太阳嘛。结果我在走就碰到一个小男孩，他一边滑滑板车，一边在哭。然后在那边说：“我找不到妈妈了。”然后我就想，因为当时公园里人很多嘛，我就想，我就陪她一会儿吧，因为我怕她一个人会越滑越远，或者是被别人带走什么的。Okay. 然后，对我就问她，我就先问她，我说：“你妈妈穿的什么颜色衣服啊？”然后她特别乖，她就一边哭还一边说：“我妈妈穿的是蓝色的衣服。”就因为我怕来个人就随便把她抱走了，你知道吧？然后我就说：“那没事啊，我陪你等吧。”然后其实后来，嗯、呃，他妈妈其实就在后面，没没多少路。他妈妈在后面看着他，我。哦、oh.。但是因为他一个人在前面滑得比较快嘛， oh. 所以他他其实看不到他妈妈了， oh. 所以他整个人心里就特别急。Oh. 对。然后后来其实我就在想，我说人成长的过程也就是一个不断去筑高心理防线的过程吧。就你同样一件事情，对一个小孩子来说，他觉得天都要塌了；但对我就一个成年人来说，就觉得呃这也完全可以去想办法应对嘛。就然后我就联想联想了一下，就同理，我刚到这边读研的时候，一开始也很焦虑的，就感觉好像很多东西没有学过，然后很多事情我做不来，或者是不如其他同学做得好这样。但是现在回想起来的话，感觉自己在这两个月期间也已经克服了挺多困难了，所以嗯、呃，我在，我所以我现在也是在不断的鼓励自己去走出一个舒适区吧，去挑战更多没有接触过的东西。嗯，对，小治愈，对，对小治于时刻。所以，我现在也越来越觉得是说，就是一个人他真的需要一些时间去把自己单独放进一个更为广阔的空间，去观察自己的思维，和自己对话，也和周围的世界对话、嗯。我最后呢，就想问问大家，如果说对当初选择出版专业的自己来说一句话，你们会说什么呢？会不会劝自己换个专业？<笑>
0: 真心话时刻。呃，真心话，对对我而言，我感觉就是我我能来出版，真的是意料之外的结果
1: 。保研。所以你之前准备保研的时候，准备的是你们经济学的专业，对
0: 我我准准备的是我们经济学的，然后是想要去金融专硕那边、哦那，但是我没有名额、嗯，所以说就没有办法。所以说，其实我考研准备考研也是准备的非常迟，就相当于是九月份我才准备，然后大概。为什么说是意料之外了？因为我出来就成绩出来之后，嗯，就是跌宕起伏。我开始看到那个分数，哎呀，好像还行。然后一看到排名，哎呀，没希望了。好好打工，我都跟我老板说了，说，哎，我跟你说，我肯定没有考上，我我就在你手下打工了。然后后面，哎，感感恩扩招，又把我招进来了。所<笑>以说，反正就是意料之外的结果，就很多很多跌宕起伏的过程。
1: 这这只能说明你是天选之子
0: 啊！真的，就是、南大出
1: 版在召唤你，把你召唤来了。
0: 对，就是反正能来这里很幸运嘛。然后既然就是我跟我朋友都说，既然还有机会读书，那、嗯、就、嗯、好好努力对。对，就是这样
1: 。嗯，很励志。对对对
2: 。我觉得对我的话，嗯，其实好像感觉没什么好说的，因为这个决定也是很早的。就做了选择，然后就我觉得就走下去就好了。如果有想说的话，更想对现在或者说将来的自己说吧。就是过去，嗯，回看一下还是有很多遗憾。从现在开始再努力一点，然后想一想自己真正想要什么，朝这个方向再努力一点
3: 。对，就这样吧。嗯，然后我的话就是回想当初，就是发现我的人生真是具有很多的不确定性。就是很多选择，就是最后看那个结果，真的都非常出乎当初的我的意料。就比如说，当初我是因为在高中的时候是因为喜欢文学，所以才去选择了文科。然后大学的时候，就是报所有的那个专业第一志愿都报的是中文系，就是因为喜欢文学。结果到了中文系里面之后，发现好像就是。就突然萌生了对语言学的兴趣点，然后本科的毕业论文就做的是语言学相关的内容，然后结果研究生跨专业来到了老出发。<笑>来了，我关注的一个博主他说的一句话就是“人生是一片旷野”，我觉得就是他他这句话就是给我很多启发吧，就是很多的时候就是不要给人生设限，就是虽然说你难免去遇到很多困难，但是就是。通过这些困难，你也能够就是成为一个更好的自己吧。然后也希望自己将来能够去探索更多的人生可能性。就之后做选择的时候，不要再这么纠结了，能够更坚定的选择并且走下去。
1: 嗯，对，其实我跟六月的想法也挺相似的，就感觉人生也就是一个不断选择的过程，而且往往做了选择以后，会去美化另外一个选择，会想说，假如我当初做了另外一个选择，我现在会不会过得更好或者怎么样？嗯、但其实现在想想的话，嗯，美化那些没有走过的路是，是呃，还有没有做出的选择，其实是没有意义的，就已经选择了这条路，除了往前走，也没有别的办法。呃，所以最后的话，我想对二零二一年九月份的自己说，一年后的你并没有为自己的选择感到后悔，所以也希望你还能一直不后悔的坚定的走下去。那么，总之呢，我们这些跨专业选手来到南大出版的两个月里呢，在学习，在探索，有迷茫，但也有快乐。未来呢，也会在学出版的道路上继续升级打怪，奋勇前行。那么，今天我们的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜